1: 14:06 столица радиостанция говорит Москва у микрофона Евгения Волгина всем э, добрый день программа поток много темы для вас подготовили координаты эфира смс-ки плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь телеграм для ваших сообщений говорит и Москобот. смотреть можно в ютуб канале говорит Москва стрим там начался по традиции давайте с в городе 4 балла нам показывает Яндекс. Движение в городе. Смотрите, радиально магистрали, будьте внимательны, Ленинградское шоссе между Домкадом и поворотом на Шереметьево в обе стороны. Там крайне затруднено движение. Шоссе Щелковское от Балашихи пробка по направлению в Москву до МКАДа. По Новой Рязанке тоже пробка, причем в область, начиная от поворота Володкарина и сюда мимо Жуковского. И, соответственно, тоже пробка довольно большая. Там какие-то строительные работы глобальные ведутся. По нет по кольцевым магистрали МКАД в районе Ленинградки и. Новорижского шоссе, юг между Калужским шоссе и Каширским, тоже затруднение большое, в районе Новой Рязанки пробка в районе Старой Рязанки пробка на МКАД, и третье транспортное кольцо, здесь туго везде, кроме Лефортовского тоннеля, кстати, его скоро закрывают а, на несколько дней, потому что будут перекладывать асфальт, будьте, пожалуйста, внимательны, ну, не сегодня, а на днях, и а, Садовое кольцо здесь перманентно туго везде, особенно в районе метро Добрынинской и в районе Таганки. Итак, наши с вами планы на ближайший час. Комитет Думы одобрил выдачу виды на жительство иностранцам, заключившим контракт с Вооруженными Силами России во время специальной военной операции и членам их семей. Продолжается слив данных из крупных компаний, пишут аналитики. Хакеры выложили данные многих крупных сервисов и магазинов. Власти предложили налоговые льготы бизнесу в рамках плана де Владимир Путин назвал недопустимым навязывание странами шаблонов в сфере образование И э, у нас есть трансляция в YouTube-канале «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Э, Совсем чуть-чуть осталось нам до 100 тысяч, поэтому ждем новых подписчиков.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, очень любопытная тема. Сегодня Комитет э, Государственной Думы одобрил выдачу вида на жительство иностранцам, заключившим контракт с вооруженными силами России во время специальной военной операции. и соответственно вид на жительство будут получать члены их семей. Вот такие новости есть. Из подробностей сейчас мы найдем, что тут соответствующая поправка опубликована в Думской базе данных в числе одобренных комитетов ко второму чтению. Это правительственный законопроект о бессрочном виде на нажительства для высококвалифицированных специалистов. Законопроект был внесен 4 апреля 2022 года, принят в первом чтении 9 июня прошлого года. В нем предлагается предоставить право оформления бессрочного ВНЖ высококвалифицированным специалистам и членам их семей, если специалист работает в России и имеет вид на жительство не менее двух лет. Лет. Одобренной поправкой предлагается расширить в пункте 2 статья 8 закона о правовом положении иностранных граждан в России перечень лиц, которым без получения разрешения на временное проживание выдается ВНЖ, Дополнить пунктом 20 следующего содержания. Цитирую. Иностранному гражданину, который заключил в период проведения СВО контракт о прохождении военной службы в вооруженных силах России или воинских формированиях на срок 1 год членов его семьи, в том числе в случае гибели, смерти военнослужб. Чего указано в поправке. Уточняется, что а, членами семьи признаются супруг, супруга, дети, в том числе усыновленные, удочеренные, родители, в том числе приемные. А, Дмитрий Кузнецов сейчас должен с нами быть на связи член комитета Госдумы по обороне. Дмитрий Вадимович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как много иностранцев готовы идти служить по контракту? Есть ли какая-то статистика?
2: Знаете, я, заним... я как сферу моих интересов занимаюсь иностранцами Запада, переселенцами стран Запада, идеологической миграцией, то есть люди, которые хотят от режима Байдена сбежать к нам. Многие из них готовы воевать за нас, но так как это все случилось очень резко и неожиданно, я вот вам не могу сказать количество, а знаю, что просто переехать к нам только из одной Америки готово около одного миллиона человек, вот по сообщению штаба поддержки переселенцев стран Запада, которые наши американские мигранты сделали. Здесь, ну, сколько там, по статистике, у меня тут есть военный эксперт рядом, я сейчас Луганске. скажи, Леш, вот обычно, какое количество процент готовые воевать из мужчин? Ну, ну, вот из мужчин, там, 3 процента, здесь добровольцы идут. Ну, процента три, наверное. Ну немного поделите на 33 из, из миллиона. Вот такая арифметика можно сделать как такой вот, некий э, некий э, прогноз. А, вот, Дмитрий
1: вот, Владимирович, получается. но вы занимаетесь переселенцами? по
2: крайней мере дивизию мы сможем из американцев, да, как бы
1: получается? Из американцев. Из
2: миллиона человек хотят приехать. Знаю, вот Статистика простая. Миллион человек, мне сказали в штабе поддержки переселенцев стран Запада, американец сказал, где-то порядка миллиона человек готовы к нам переехать, просто жить, потому что они устали от дискриминации своих традиционных ценностей на Западе, от всей этой ЛГБТ, так сказать, глобализма да, и прогрессизма. Вот, миллион из них, половина мужчин. Ну, там дети еще. Допустим, 300 тысяч мужчин, да. Если 3% готовы служить, а вот среднестатистически, то значит, это 3%, 3 ну, где-то десять тысяч человек. десять тысяч человек, что может сформировать из американцев? Четыре uh-huh. полка американских можно теоретически сформировать. Дмитрий Владимирович, для этого а вы... нужно да. Дмитрий
1: Владимирович, а в данном случае вот этот законопроект, он же направлен, насколько я понимаю, все-таки в большей степени не на иностранцев, а, например, на, я так понимаю, выходцев из ближнего зарубежья, которые здесь работают сейчас по, там, в разных сферах. Это СНГ. Может
2: быть, может быть, но я считаю, что мы должны открыть ворот в первую очередь для идеологических наших сторонников и единомышленников стран Запада. И я уверен, что четыре полка американцев, да, там, рейнджеров на стороне, соответственно, России это несет... Больший вклад э, в успех э, специальной военной операции.
1: Несет ли это в себе какие-то риски? И как это соотносится с законодательством действующим, что вот у нас иностранцы должны сначала натурализоваться, а потом уже идти в армию, если они уж хотят, в контрактную? Я
2: считаю, что в тяжелое, критическое для для страны время, оно сейчас такое, да, я думаю, все весь формализм, бюрократизм, надо его отбросить. То есть надо исходить из соображения здравого смысла, рациональности и заботе об интересах страны и людей, и населяющих. Сложность будет чисто э, языковая, допустим, вот для людей, с которыми я занимаюсь. Понятно, что эти американские полки, они, понятно, будут говорить по-английски, у них должно, должно быть взаимодействие с командованием. То есть вот, вот там вот эти вопросы возникают, связанные с управлением. Плюс они, понятно, даже если люди, которые служили в американской армии, они не как сказать, ну, у них другие стандарты, да. То есть это сложно. Вот я больше вижу проблему э, с тем, что с управлением, да, и как бы с координацией, нежели в то бюрократии. Потому что бюрократия это Просто нужно человеку щелкнуть, и бюрократии нету, и и сразу, как сказать, успех пришел. Бюрократия — это наш враг.
1: Дмитрий Вадимович, я правильно понимаю, что этот законопроект нужно как раз рассматривать в контексте того, что сегодня сказал ваш коллега Картополов, что пока не требуется никакая новая волна мобилизации. То есть за счет иностранцев есть расчет пополнить ряды вооруженных сил, не прибегая к дополнительной мобилизации. Это так?
2: Euh, вот, про, про иностранцев сказать ничего не могу я просто лично оценочный да как вот человек да я же там не генерал не герой россии я просто человек из ГАЖ, обычный гражданин нет вы же человек, документы так, видели наверняка вы же документы <уг Advanced> <Después> да? давайте то есть я отвечаю на ваш вопрос да что я надеюсь что в результате мероприятий по привлечению на контрактную службу собственно вот и при успешном развитии событий на фронте тогда собственно будет возможность мобилизованных начать отпускать вот, есть, это мое личное, я не тут не от комитета говорю, не от как бы, э, вот, моей личной оценки суждения как эксперта, что э, вопрос тут не в мигрантах, то есть не мигранты как бы решат вопрос, а э, добровольцы, которые придут на контракт, э, мотивированные, готовые служить, готовы защищать свою страну. И тогда, когда они будут набраны в соответствии с необходимым количеством, тогда, надеюсь, уже э, можно будет... Э, отпускать мобилизованную. Потому что я тут, понятно, общался с людьми. Действительно, потребность есть. И как раз люди, которые придут на контракт, они дают возможность мобилизованным, которые спасли ситуацию осенью. И после этого, отпустить их хотя бы отпуска домой и так далее. то что я встречался с воронежскими женами мобилизованных, как сюда доехал. Я прямой говорю, ваши мужья, они как раз осенью спасли Воронежскую область от того, чтобы в ней сейчас было то, что сейчас в Белгородской происходит. Воронежская область спокойная, потому что мобилизованные удержали оборону, когда э, у нас была, как называется, перегруппировка. Да? Вот, э, поэтому ну, сейчас пора уже да, прийти к контрактникам, и процесс, надеюсь, мы увидим.
1: Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Я вас благодарю. Дмитрий Кузнецов был с нами, член Комитета Госдумы по обороне. Американский полк это заманчиво звучит, только их переобучает, замучаешься, говорит Панк 13. Но видите, Дмитрий Кузнецов настаивает именно на м, том, что... По его каким-то данным, есть до миллиона американцев, которые хотят переехать в Российскую Федерацию, и теоретически 3, якобы 3% из них готовы вступить в, вооружен... в ряды вооруженных сил Российской Федерации, а значит, там из них можно даже что-то сформировать. Но касается ли вот это одобрение Комитетом Госдумы выдачи на жительство иностранцам, которые заключили контракт с вооруженными силами, именно все-таки представителей западных государств? Или же речь идет действительно о представителях СНГ? Доподлинно пока, к сожалению, такой статистики нету, То есть какое количество, какое число людей из ближнего зарубежья готово вступить в ряды вооруженных сил Российской Федерации? Вы помните, что было... Была история в прошлом году, когда действительно был определенный рекрутинг таких людей. Но, скорее всего, речь, естественно, шла о том, что люди имеют какое-то гражданство. Может быть, уже эти процессы ведутся, и сейчас легализация этого процесса происходит. Доподлинно мы не знаем. Но, по словам Дмитрия Кузнецова, это позволит, например, высвободить какие-то силы. Если иностранцы действительно придут, опять же, какова потребность, мы не знаем. Вот, и, может быть, даже логично, что мы не знаем, какая потребность сейчас в вооруженных силах в, в контрактниках, ну, вообще в новом притоке бойцов. Вот, но это позволит высвободить тех, кто сейчас находится на фронте и, видимо, там ждет ротация, например, какой-то. А Китай, там же черпать не перечерпать, говорит Панк-13, надо набрать полк. А, еще четыре полка десять тысяч человек так оно и есть а батальон из трех человек тогда говорит евген семь три телефон прямого эфира семь три по коду 8495. как вы относитесь к этой инициативе давайте с вами поговорим семь три по коду 8495. А, и соответственно кто здесь еще из подробностей какие то были Сейчас скажу, секунду, 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 из официальных сообщений. Да, спрашивает, кто члены семьи. Смотрите, члены семьи военнослужа... членами семьи военнослужащего признает супруг супруга, дети, в том числе, усыновленные и и родители, в том числе, приемные. То есть, если иностранец решает вступить в ряды Вооруженных сил российской федерации ему в упрощенном порядке предоставляется вид на жительство, Uh, и бессрочный ВНЖ, точнее, он проходит по графе высококвалифицированный специалист, и члены его семьи тоже автоматически получают uh, вид uh, на жительство. Значит, если специалист работает в России, имеет ВНЖ не менее двух лет, вот что. Предлагается предоставить право оформления бессрочного ВНЖ высококвалифицированным специалистам, членам их семей, если специалист работает в России и имеет ВНЖ не менее двух лет. Соответственно, вот такая поправка от комитета Госдумы по обороне. Дмитрия Кузнецова вы слышали. Но потом, я думаю, что какие-то детали уже станут известны. Москва.
0: 94 и 8 ФМ. Поток. Успеем сказать
1: главное. Детей из ХБР пишут: к сожалению, граждане из ближнего зарубежья УСВУ не пойдут, даже мечтать не стоит. А вы всех опросили: детей СХБР? ХБР, простите, пожалуйста. Кто по какой причине готов вступить в ряды Вооруженных сил Российской Федерации? А, вот. Это не какие-то наемники. Еще раз, это не какие-то на- наемнические контингенты. Левые абсолютно. Нет. Люди, которые будут получать ВНЖ. Но вы же не всех спрашивали, правда? Соответственно, если комитет Госдумы одобряет такую поправку, значит, это точно кому-то надо. Вот. И точно, наверное, найдутся какие-то люди. Мы зашорены, говорит панк 13-й. Ну, послушайте, зашорен не зашорен, но в любом случае, если поправка есть, значит, это нужно. И значит, какая-то потребность есть, а может быть, даже и процесс уже ведется. Давайте теперь по поводу слива данных поговорим. Продолжается слив данных из крупных компаний, пишут аналитики. Хакеры уже выложили данные буква четыре ру, Аскона, ру глория, джинса, ашан, твой дом. Сейчас выложены в свободный доступ частичные дампы с информацией клиентов-пользователей. Предположительно, правда пишут, аналитики буква 1, Леруа Мерлен, сайта кулинарных рецептов, едим дом, ру и интернет-магазина ⁇ Одежда твоя ⁇ Алекседов с нами, руководитель по развитию направления кибербезопасность для населения Рус целиком Солора. Алекс, здравствуйте.
3: Всем доброго дня.
1: Скажите, пожалуйста, что делают с этими данными в дальнейшем?
3: Слушайте, ну, наверное, есть две новости. Одна хорошая, другая плохая. Давайте. С какой
1: начать? Да с любой.
3: Ну, хорошая новость, наверное, заключается в том, что нет никаких гарантий того, что данные базы, которые были выложены, они достоверны. так. То есть никто не проверял их достоверность и подлинность. Иногда информация о том, что какая-то база утекла, она более шокирующая, имеет более тяжелые имиджевые и финансовые последствия, чем действительно утечка до баз
4: данных.
3: Угу. Это то, что касается по информационной войны, фейки и прочего, в чем мы сейчас живем, по самой никуда уже. Так. А плохая новость заключается в том, что подобные утечки, как подлинные, так и фейковые, они будут продолжаться. Угу. Но...
1: Хорошо. Это такой, сейчас,
3: Евгений, сейчас так, да. красиво так слился с вопросом, что делается с этими базами данных.
1: А тогда у меня для вас, Олег, второй вопрос, чтобы вы не слились в дальнейшем, раз уж согласились все-таки прокомментировать эту новость. Важно понимать, здесь проблема в чем? В уязвимости защиты, которая должна быть, наверное, должна стоять у разных ресурсов, которые собирают базы данных. Или это какой-то, может быть, целенаправленный слив, потому что есть какие-то нерадивые не знаю, сотрудники и прочее, а может быть это просто хакерская атака, или что это?
3: Слушайте, я думаю, что в этом мире имеет место все. Ага. Потому что когда цель, есть какая-то цель, ее достижение уже задача того, какими методами средствами воспользуются злоумышленники, подкуп инсайдеров головотяпство персонала либо что-нибудь еще другое. Но вот те компании, которые вы перечислили, я службу безопасности знаю лично, и, в общем-то, могу их оценивать как высокопрофессионалы людей. Но другое дело, что в высокотехнологичный век никто не застрахован от каких-то странностей. Обновления программ, заплаток, уязвимости новых открывшихся, действий mm-hmm. спецслужб и прочего, прочего, прочего. То есть этого мы не застрахованы. Поэтому вопрос действительно не в том, как они злоупотребляют этими данными. Не скажу, чтобы наше общение не перешло в мастер-класс по хатингу. А, наверное, все это поговорить о том, что надо всем понимать. Хотелось бы, чтобы наши данные защищали, но если мы их не будем защищать сами, то как мы можем надеяться на кого-то другого?
1: А как мы можем их
3: защитить? Я думаю, что одной волшебной таблетки, конечно же, нету но во первых когда мы начинаем защищать свои данные или требуя защиты своих данных мы помогаем тем самым защищать данные других рассчитывая на то что ваши данные тоже будут в некой относительной безопасности например требовать сотрудников служб которым вы доверяете свои данные отчеты о том как они собираются защищать хранить или уничтожать по истечении срока и годности Ну, например, в тех же туристических э, э, клубах, операторах обращаются сейчас люди за поездками куда-либо. Понятное дело, что у них же нет таких мощных служб безопасности, как компании, которые вы еще
4: перечислили.
3: То есть это надо тоже понимать, это некая дисциплина. Второе, надо понимать, что есть какие-то вещи, которые, если мы не застрахованы от утечек, то я бы рекомендовал бы, очень осторожно, э, пользоваться ресурсами, которые собирают слишком много информации для оформления заказа.
1: Что должно, быть, что должно вызвать подозрение?
3: А, ну, например, что слишком много данных вам нужно. Телефон, паспорт, какие-то еще кредитные карточки, какую-то глупость еще. Для заказа нужно гораздо меньше количества вещей, но они тоже могут впекать. Я бы не рекомендовал бы заказывать сервисы по домашнему адресу и по рабочему адресу именно, на одни и те же регистрационные адреса. Телефоны, электронные ящики, разделите И заведите какой-нибудь почтовый ящик себе, такой грязный, на который вы заказываете все, куда сыпется весь спам, куда-то там всякое дело да, какая сыпется. Минус в том, что на этот ящик будут копиться какие-то бонусы, наверное, такие соблазнительные, которые люди там хотят копить. Но за полгода накопите, обнулите, потом бросьте этот ящик, работайте про него. Ух, его, не так будет.
1: Олег, вы знаете, наши слушатели как раз пишут, а я уже, в общем, перестал обращать внимание на информацию, что где-то что-то сливается. Я понимаю, что в интернете абсолютной защиты нет, и если мне что-то надо, я понимаю сам все риски. Мы все равно все прозрачные, и кому надо, эти данные изначально продавали на рынке, а теперь просто в Даркнете.
3: Это тоже вариант, это тоже путь, это его право так себя вести, но есть одна вещь. Uh-huh. В этом мире, есть одно это неприятное обстоятельство, которое нужно понимать. В этом цифровом мире можно не быть целью злоумышленников, но стать их жертвами. Что я имею в виду? По данным адресам, которые у меня, регистрации, которые так пренебрежительно относятся пользователи, можно выйти ведь, на людей, которые нам очень дорого: На детей, на родителей, на друзей.
1: И их начать шантажировать, например. Совершенно
3: верно. Uh-huh. Вот. И тогда просто будете не вы целью злоумышленников Но вы станете тем проводником Которым придется краснеть, оправдываться И как-то быть причастным к этим неприятностям Которых можно было бы избежать
1: Слушатель спрашивает, что в принципе Самое страшное могут с этими данными сделать Кредит оформить в 2 миллиона рублей Так это и раньше было
3: Ну как вам сказать
1: Ну как бы в чем ценность таких данных
3: В чем угроза Да а, то, что с помощью этих данных, я сейчас постараюсь чем дать ответ, что давайте... С помощью этих данных можно реализовать очень многие мошеннические сценарии, с которые будут стянуты не только владельцы этих mm-hmm. данных, но и люди, которые причастны.
1: Олег, насколько у нас совершенное законодательство все-таки в этой сфере, и есть ли какой-то результат ну, по прошествии, там, например, последних 10 лет? То есть стало то есть ли лучше? Есть
3: результат? результат есть на стороне правоохранительных органов. Mm-hmm. Я вижу по их отчетам и вижу тех конкретных людей, которые по этим событиям, по этим преступлениям работают. Процент раскрываемости доведения их до какого-то финала, он очень высокий. Но неприятно заключается в том, что количество инцидентов уже растет.
1: Количество инцидентов поэтому... пропорционально, кстати, да, есть такое. Да, угу. да,
3: поэтому вот говорить о том, что они работают плохо, я не могу, но то, что мы побеждаем, я тоже так сказать не могу. То, что правоохранительная база, она отстает, и мир находится не в лучшей форме для того, чтобы бороться с такими вещами, как проявление трансграничных преступлений, преступных сговоров, угу. можно совершенно быть спокойным на другом конце планеты. И разводить потенциальную жертву, пользуясь персональными данными, информацией о потенциальной жертве, находиться на другом конце планеты.
1: Вот. Сразу
3: несколько человек, не подвергая себе никакой физической опасности при этом. Угу. Вот. Выдача тоже сейчас под сомнением. И этим все не пользуются. Поэтому говорить о том, что законодательная база, она отстает, она не просто отстает, она просто играет на руку.
1: Понятно. Спасибо большое, Олег. Я вас благодарю. Алекс был с нами руководитель по развитию направления кибербезопасность для населения Росцеликом Солар семь три семь телефон прямой Вас беспокоят а, сливы персональных данных? Вот эти вот новости? который у нас периодически сыпется, то одна компания пострадала, там слив какой-то вследствие ДДОС-атаки, то вследствие ДОС атаки то какая то другая компания. Да, вас это беспокоит, действительно. Вы сразу задаетесь вопросом, а как себя обезопасить? И, соответственно, а что сделано для того, чтобы эти данные были в безопасности? 134, 21, 35, говорите вы. Да, вас это пугает. 134 2136 вы говорите, что нет, но ну, ну уже бесполезно, уже все. Сколько уже всего этого было, и где только наших данных нету, надо быть просто крайне внимательными. 134-21-36. Вчера, кстати, была, был какой-то удивительный день, не знаю, был ли еще у кого-то так. Вчера была прям атака каких-то спам, спам-звонков. Вот это сайт госуслуг вас беспокоит, номер телефона подтвердите, ну вот это всякая ерунда какая-то. Или банк такой-то вас беспокоит, тоже подтвердите, пожалуйста. Или там Угро какого-то района вас беспокоит с характерным говором. То, какая-то странная история вчера была, непонятно с чем связано. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, это я к тому, что, товарищи, будьте крайне внимательны. Пожалуйста, здравствуйте, алло.
4: Здравствуйте, Евгения. Меня да. вот выступление этого человека встревожило его уверенно. Когда он так уверенно сказал, что дырки в системах информационных будут всегда. Так. Вот меня интересует э, его ответ на такой вопрос. Вот, допустим, обнаружилась утечка там или вредная какая-то. Вот. Какие выводы вот, службы безопасности сделали из этой утечки? То есть они исправились соответствующим образом? Ну, то, наверное, очевидно
1: совершенно. Почему вам, вам это что? не очевидно? Ну, наверняка какие-то выводы делаются ну, из этого. вот
4: э, что-то у меня в этом уверенности нет. Почему? Вот, э, мне хотелось бы рекомендовать им гарантировать, что вот именно таких уязвимостей, которые уже были, больше не будет никогда. То есть вот они должны проанализировать, как там ушло вот это вторжение, значит, и дальше соответствующая заплатка Дальше сделать.
1: что-то заплатку сделать. Но вы знаете, проблема. Спасибо большое, но проблема в том, что в одном месте заплатку сделать, а в другом месте опять какая-то прореха образуется. 57% говорят, что их беспокоит слив данных. А 43% говорят: да, уже все, уже вот пошел на эту сделку с интернетом, начал везде свои данные распространять в обмен на какие-то услуги. И все, готовься к тому, что будут какие-нибудь спамеры звонить и говорить, "Ну ну-ка, какой у вас номер карточки на обороте, расскажите, пожалуйста, очень нужно. 14.30 новости продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. 14.36
1: 14.36 столица Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами продолжаем программу «Поток». Несколько ваших сообщений по поводу э, сливы персональных данных. Так, как же всякие пакеты, сумки Яровой, э, неужели они не помогают, говорит Виталий. Пакеты и сумки Яровой, они были про хранение данных, если я не ошибаюсь, вот их просто было так много, что сейчас уже сложно припомнить. Это было про хранение данных, а слив данных это другое. Это вот обязанности какие-то системы включать, какие-то фильтры устанавливать, еще что-то. Это вот несколько иное. А там про хранение данных, чтобы в случае чего их можно было бы где-нибудь достать, вспомнить, вот кого-то наказать, например. В этом отношении, кстати, очень интересная тема того, как происходит история значит какая история происходит в той же самой Франции. Сегодня наткнулся на такую публикацию, что Франция продолжает поднимать уровень безопасности. Согласно новому закону, в целях борьбы с терроризмом электронные устройства граждан, такие как телефон, компьютер, будут контролироваться удаленно и без их ведома. Содержимое можно сохранить, речи и переписки можно скопировать. Разговоры между адвокатом и клиентом также могут быть записаны. Согласно новому закону, камеру микрофон телефона можно будет активировать дистанционно. Полиция будет напрямую сотрудничать с WhatsApp, Facebook, запрещенным у нас, по-моему, да? Gmail и другим, другими сервисами без ведома пользователя для доступа к учетным записям. Принят ли этот закон или не принят? Еще, это Франция. Это Франция, товарищ, это Франция. Вот, а, то есть очевидно совершенно, что Все эти просмотры, прослушки, все это уже существует, естественно. И мы это с вами лично наблюдаем через рекламный таргет. Стоило о чем-то даже подумать, и вот она, эта реклама уже в вашем телефоне. Или тем более сказать, вот мы пока с вами работаем над тем, как бы обезопасить персональные данные, которые требуются от нас, если мы хотим какую-то услугу, например, получить. Так, еще электричество в в Жмеренке. Включили, вот и начали трезвонить, говорит Виталий Филеш в Жмеринке. А, город Винницкой области, вы имеете в виду, Украина. Да, в смысле, что вот эти службы безопасности якобы банка и прочего звонят, вот эта имитация колл-центра. Какой-то действительно вчера была какая-то странная история. Очень много звонили. Ну и как следствие, естественно, это во многом следствие продаж вот этих баз данных, а может быть даже настолько какие-то уязвимости есть, что туда можно эти данные найти абсолютно бесплатно в интернете, а потом кого-нибудь кошмарить шантажировать и пытаться развести на деньги. Ну как-то так это выглядит пока что. И еще что они сделают с этими данными? С днем рождения меня поздравит, обратившись по имени отчеству, говорит Олег. Вы знаете, это тоже могут сделать, но действительно здесь проблема того, что вы как человек опытный, например, понимаете, что там вам не могут звонить там откуда-то, да? Просто потому что там у вас нет С какой-то конторой, там, контакта Или если звонят, вы понимаете, что это мошенники Но, к сожалению, не все такие опытные Вот в чем дело Потому что если бы все были опытными Уровень мошенничества был бы крайне низкий а он, к сожалению, у нас довольно высокий. И есть люди, которые страдают от этого, и на деньги попадают, и, и все, что хотите, как угодно. Вот, поэтому проблема есть, как ее решать, большой вопрос, потому что очередной, ну как пишут, опять же, вот по ведомостям я читала, сегодня большой глобальный сбой какой-то слив был, то ли ddos атаки, то ли еще что-то, но будут, наверное, с этим что-то делать. 94
0: и 8 Поток. Успеем сказать главное.
1: Власти предложили налоговые льготы бизнесу в рамках плана деафширизации. В планах правительства включено 4 блока мер. Налоговые льготы, защита российских акционеров, упрощенный переезд в, упрощение переезда в спецрайоны и до настройка регулирования международных фондов. До конца 2023 года правительство запланировало внести в Госдуму ряд новаций, которые призваны способствовать деширизации экономики. Это следует из плана реализации ДОПМЕР по ускорению перевода активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики в российскую юрисдикцию. Документ, разработанный Минэкономом и утвержденный первым вице-премьером Андреем Белоусовым, правительство подготовило дополнительные меры – и, соответственно, будет их реализовывать. Сергей Ерин с нами, руководитель аудиторской консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения «Опор России по финансово правовой безопасности Сергей Викторович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, а в целом, как можно оценить процесс доофшоризации, чтобы в дальнейшем понять, когда а, вот эти новые предлагаемые меры будут способствовать этому процессу?
0: Ну, в целом, нужно отметить, что этот процесс а, начался достаточно давно. Вот, а, многие действия уже были предприняты в 2022 году. И данные, данные, данные инициативы продиктованы, безусловно, с одной стороны, с запросом бизнеса на разблокировку компаний, подконтрольных российскому бизнесу за рубежом, увеличение защищенности капитала российского капитала, который размещен, был размещен за рубежом. И, соответственно, сейчас задача перевести его в Россию. Ну и, в общем-то, безусловно, минимизировать издержки, связанные с этой трансформацией. Издержки потому, ну, крайне важны, минимизация издержек, потому что на фоне тех ограничений, санкционных ограничений, в общем-то, крупный бизнес претерпевает серьезные убытки, связанные с этими ограничениями. И, с другой стороны, со стороны государства есть запрос на... на увеличение поступлений в бюджет на то, чтобы прежде всего в ключевых отраслях экономики обеспечить рост и безопасность активов. И как следствие, в общем-то, это находит отражение в тех инициативах, которые уже реализовывались в 2022 году, и которые предлагается продлить некоторые меры на 2023 год, льготные, какие-то вещи надо дополнительно развить, в частности пересмотреть дополнительные налоговые льготы, предусмотреть, увеличить безопасность российских активов, упростить процедуру переезда в специальные районы ну и провести, в общем-то, определенные донастройки в регулировании международных фондов, которые применяются для mm-hmm. того, чтобы работать в этой сфере.
1: Сергей Викторович, а как внешние обстоятельства по заморозке российских активов, по даже угрозам изъятия, в том числе и частных активов, вот эти всякие истории с Панама, Гейтом и прочее. Как это влияет на настроение бизнеса действительно переезжать из офшоров и приземляться в Российской Федерации?
0: Я думаю, что к бизнесу, к крупному бизнесу абсолютно понятно, что переезжать необходимо. И безопасность активов в России значительно выше. И для многих, в принципе, это один из единственных вариантов для того, чтобы в каком-то коротком горизонте обеспечить разблокировку активов и их работу, генерирование доходов. Вот вопрос скорее в деталях, как раз в тех инструментах, которые позволят снизить налоговые издержки, сократить административные расходы, связанные с переездом, ну и, в общем-то, повысить э, привлекательность российских юрисдик, российской юрисдикции. Э, у нас, э, как я говорил это и раньше, да, давно начали, начались трансформации, тоже наше корпоративное право поменялось э, в лучшую сторону, и сейчас гибко можно урегулировать любые договоренности бизнес-партнеров, э, юридически оформить их, и они будут абсолютно легитимны защищать интересы э, бизнес-партнеров. У нас налоговое законодательство тоже достаточно гибко адаптируется к изменениям для того, чтобы создать хорошую альтернативу, в том числе и офшорным юрисдикциям. Есть особые, особые экономические зоны, которые весьма успешно могут конкурировать с западными инструментами.
1: Угу. На что сейчас завязаны э, офшорные проекты? Ну, в данном случае то есть важно, знаем, понимать, откуда мода на офшор пошла и что э, сейчас. Потому что, ну, по факту, офшор не гарантия защиты активов, а просто нарушается какое-то правило, и все идет э, там, через слив. Но при этом, при этом бизнес не спешит, почему-то бизнесу все равно лучше там, чем переезжать даже в свободные вот эти административные зоны, которые у нас пытаются создавать.
0: Ну, здесь вопрос, как правило, многогранный. Для того чтобы трансформировать бизнес, требуется трансформация договорных отношений с контрагентами и урегулирование определенных пробелов в законодательстве, которые, которые имеют место быть. Ну, вот в части тех же вот фондов. Была не так давно введена возможность регистрации личных фондов. Это, по сути дела, некий аналог российского траста, угу. который применяется очень, очень широко в западной практике. Но вот не был до конца, скажем так, раскрыт вопрос налогообложения имущества передаваемого в эти фонды. И вот сейчас одна из поправок, которые хотят реализовать, дать возможность свободно с комфортным налогообложением ну, передавать эти активы и, ну, без, без, вот, без доработки этих вопросов. Даже, может быть, те инструменты, которые имеют место быть, они могут не, не до конца функционировать. Вот. Поэтому процесс в любом случае не быстрый. А по поводу дефширизации на самом деле, это не только российский тренд, это международный тренд. Большинство стран, по сути дела, блокируют работу с офшорами и э, в, в, в любом случае об, обш, э, общий тренд по э, диффшизации во всем мире и э, это, не, это, не, каждая из стран э, заинтересована в э, пополнении своих бюджетов угу. и в общем то но, но, но ведь мы говорим про российские реалии тут еще накладываются конечно санкционные ограничения то что расторгаются соглашения об избежании двойного налогообложения с недружественными странами, и тоже эти издержки бизнес, бизнес хочет как-то компенсировать. И это, и это тоже есть одна из мер поддержки, которая обсуждается в рамках пакета. Вот, Сергей поэтому...
1: Викторович, а прям последний вопрос, скажите, а в плане, вот в этом плане по дефширизации, есть ли в нем пункт о принуждении? Ну, то есть, если вы затягиваете, то мы тогда... Потому что кажется, что нет. То есть, условно, если говорить про социологические опросы и про настроение аудитории, естественно, оно будет приветствовать такое, я имею в виду, общественность. Но когда в плане этого нет, кажется, ну, мы, конечно, просим вас, но сильно не настаиваем.
0: Здесь как раз-таки плюс, что никаких жестких ограничений нет. Скорее, есть те льготы, те окна возможностей, которые существуют. Например, ряд льгот существовало в 2022 году. Вот, но а, не все успели реализовать э, возможности и обсуждается uh-huh. вопрос переноса год на двадцать год. Как раз таки вот наличие э, тех льгот и действий во времени является таким хорошим стимулом, экономическим стимулом для того, чтобы реализовывать э, все эти инициативы быстрее, не принудительно, а именно под влиянием объективных экономических факторов и заинтересованности обеих сторон.
1: Понятно. Спасибо большое, Сергей Викторович. Я вас благодарю. Сергей Елен был с нами руководитель аудиторской консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения по россии по финансово-правовой безопасности. В общем, по срокам непонятно, как долго может происходить процесс деафширизации. Соответственно, есть несколько аспектов. С одной стороны, есть понимание со стороны государства, что деньги должны быть в государстве. И должны быть новые поступления в бюджет. Вот. И, соответственно, ненормальна та схема, когда компания работает здесь, зарабатывает здесь большие деньги, потом уводит ее в офшор. Ну, не потом, а параллельно, в смысле. Мы понимаем, что эта мода у нас пошла, насколько я понимаю, с середины 90-х годов. Вот. А с другой стороны, есть давление на бизнес, в том числе вот в этих офшорных зонах. Причем не только на русский бизнес, естественно. В открытую есть давление на русский бизнес и на русских предпринимателей, на российских, тем, что счета блокируются, требуется покаяние, роспись кровью, ну и так далее. Какие-то еще требования выдвигаются, ну, там, не знаю, на Путина повлиять. Ну, Мы много этого слышали и видели. Но вопрос, конечно, насколько это внешнее давление способствует тому, что бизнесмены вынуждены возвращаться в Российскую Федерацию, бизнес приземлять в Российской Федерации, имеется в виду налогов, на аналогии и прочее, значит там последовать внутренним правилам каким-то. Или же все-таки они считают это до сих пор неким наказанием Родины, что другие государства их наказали Родиной, поэтому надо что-то сделать, пересидеть, а потом будет, как, как было когда-то. Это, конечно, большой открытый вопрос, будет ли, как было когда-то. И действительно есть большой тренд которая связана с борьбой с оффшорами. Вот. И, и как раз знаменитая история с Панама-гейтом, когда вскрылось очень много разных деталей, которые касаются а, людей вообще по всему миру. И, конечно, это был один из элементов а, почему, борьбы с оффшорами. Вот. чтобы люди пугались уже и чтобы люди были вынуждены приземляться в своих государствах. Вот. Но у нас планов принуждения именно к дефширизации нет, есть какие-то а, преференции, а, блага обещания. Вот, но вот прям планов таких нет. Сколько лет прошло, а все еще не замучились пыль глотать, Плохо работают наши бывшие партнеры, говорит Эксмир. мир в это же от налогов входить при экспорте, тоже слушатель говорит. А, ну, понятно. А, другое дело, через какое-то время мы, наверное, увидим статистику, какой объем бизнеса уже приземлился в Российской Федерации. Например, выбрал вот эти вот зоны свободные, которые у нас, у нас на такой случай приготовлены. Говорит Москва.
0: и 94,8 ФМ. Поток. Успеем сказать главное.
1: А, следующая наша с вами тема. Любопытно очень. Владимир Путин назвал... Владимир Путин назвал недопустимым навязывание странами шаблонов в сфере образования. Такое мнение президент выразил в, приветственном, в приветствии международному форуму министров образования, формируя будущее в Казани. По словам главы государства Россия поддерживает право каждой страны на сохранение собственной самобытности, обеспечение преемственности поколений и сохранение традиций. Владимир Путин подчеркнул, что наша страна готова щедро делиться достижениями отечественной педагогики, которые предопределили научно технологическое развитие государства. Александр Безбородов, в частности. С нами будет ректор Российского государственного гуманитарного университета. И, соответственно, здесь важно, конечно, разобраться, где в образовании проходит грань между навязыванием и формированием вот этого самобытного взгляда на процесс обучения. В данном случае речь идет, конечно, о гуманитарных науках. Александр Безбородов. С нами Александр Борисович. Здравствуйте. Добрый день. Александр Борисович, из слов все-таки президента России важно понимать, к чему идет призыв и против кого он направлен?
4: Я думаю, речь о, о взаимодействии с партнерами сегодня уже о, в определенном степени ранжированы. Есть дружественные страны, есть недружественные, мы должны понимать. И о, Высшая школа России традиционно работает, конечно, на разных направлениях у нас. У всех и в гуманитарных вузах в первую очередь взаимодействие всегда осуществлялось не только с западными или центральными, или восточноевропейскими университетами, но и с университетами Азии, Африки. Все это совершенно понятно. В любом случае, или в первую очередь сегодня, конечно, речь идет о тех странах, которые объявили нам идеологическую иную войну. Это надо очень хорошо понимать. Ну и горячую тоже. Это, Это замечательно видно. Поэтому сегодня... Сегодня, как никогда раньше, стоит вопрос, с кем мы имеем дело и с кем надо иметь дело в этом отношении, в этом тонком пространстве гуманитарного, образовательного, профессионального сотрудничества. Я думаю, как и раньше, просто надо намного тщательнее, по сравнению, может быть, с предыдущим периодом, но мы всегда это делали, тщательно вести отбор партнеров, посмотреть, как ведут себя те, кто уже с нами Достаточно давно трудятся, поддерживают связи. Они очень разные. Много людей, доброжелательно относящихся э, к нам и сегодня. Вот этот тщательный отбор, он сохраняет свою значительную актуальность. Второй тщательный отбор. Более, может быть, внимательный сегодня, чем раньше, образовательных программ, по которым мы трудимся. В первую очередь, магистрских программ. Сейчас реформа высшего образования будет э, серьезно э, осуществлять и пересматривать, в том числе в ее рамках ревизию этих программ. Здесь может быть много из из того, что неактуально и невостребованно уйдет, как говорится, в небытие. Поэтому отбор программ, в том числе и международно, их серьезная очень концептуализация и дополнительная проверка это второе, что чрезвычайно важно. И третье, безусловно, сегодня мы на это обращаем особое внимание, надо проанализировать дополнительно опыт взаимодействия с университетами как Запада, так и Востока. И если действительно у нас будут возникать серьезные сложности на предмет того, что на нас будут давить или влияние будет максимально негативным и исходить от стран, от университетов недружественных стран, то этот опыт взаимодействия должен быть просто пересмотрен дополнительно проанализированы сделаны правильные выводы на ученых советах ага. руководством того или иного вуза мы например этим занимаемся
1: александр Борисович, а другой момент навязывание странами шаблонов в сфере образования вы примеры можете привести чтобы понимать ну, от чего, с чем нужно бороться вот как это происходит? да
4: безусловно да. дело в том что шаблоны образования это довольно такое емкое понятие ведь мы работаем нередко ну например по исторической тематике с нашими коллегами из западных центрально э, или работали, Центральноевропейских стран, восточноевропейских стран над монографиями, которые являются по существу учебной литературой. Ну, конечно, научная монография, но включена в учебный процесс. В учебнике э, это ну, как-то не, не всегда доступно и открыто сделать, мы не работаем над ними напрямую, а вот в монографиях работаем, но потом эти монографии используются в учебном процессе. Она совместная с той или иной стране страной, а используется в учебном процессе, ну, например, российского вуза. И вот тут надо быть очень внимательным. Вот оно влияние. Оно пойдет, они могут упереться по какой-то позиции, сказать, что мы не будем участвовать, если вы не измените свою точку зрения. От нас здесь нужен профессионализм и твердость. Вот один из каналов. Ну, а магистерские программы совместных программ э, с другими университетами, там тоже серьезный очень вопрос есть для научного творчества, через который, конечно, может быть канализирована та или иная идея, которая ну, абсолютно нам сегодня для нас, как и вчера, была неприемлема. Александр вот о чем идет речь?
1: А, скажите, пожалуйста, а как вы, как специалист, понимаете вот эту тонкую грань между навязыванием шаблонов в сфере образования, будь то историческом, а, там, языковом, любом другом, в данном случае гуманитарной науке, а, так вот, навязыванием и продвижением собственных интересов для того, чтобы там создавались горизонтальные связи, страны были дружественны Российской Федерации и так далее?
4: Дело в том, что это действительно тонкая грань. Мы должны понимать и быть внимательным, когда мы по каким грантам работаем. Если это сейчас этого правда нет, но до mm-hmm. недавнего времени и в будущем это вполне возможно. Ну, например, грантовую поддержку оказыв... предполагается оказывать. Или нам предлагать из той или иной страны, ну, например, недружественные или там условно недружественные, как угодно. И э, надо быть очень внимательным при получении этих денег. Вот она здесь, эта грань есть. Вот именно это. Кроме того, у нас через монографии программы приглашение сюда студентов на обучение из этих стран, они есть они у нас продолжают обучаться, мы можем, э, серьезно очень, встречаясь с ними, работать и воздействовать, чем, собственно, и занимаемся. Ничего здесь э, нет такого, что не запрещено, что запрещено уставами положения или чем-то еще высшей mm-hmm. школы. Напротив, это надо делать, объясняя нашу позицию по острым и острейшим проблемам современности.
1: Александр Борисович, можно ли назвать э, навязанным шаблоном э, как раз идею Болонского процесса?
4: Болонский процесс – это все-таки был в начале э, нынешнего э, века двусторонний процесс. И он э, нашими вузами, нашими органами управления высшей школы рассматривался, ну, если во всяком случае не как абсолютное благо, то как дорога, по которой нам надо вместе идти э, с зарубежными странами, как некое пространство образовательное, в котором нам надо э, было вписаться – И с двух сторон, я думаю, с нашей в первую очередь, это были самые благие намерения. Я помню наш университет, как мы в это вступали. И должен сказать, что на европейском, а больше на восточном, китайском, индийском, иранском треках этот процесс работал наиболее эффективно, причем на восточном направлении, потому что там тоже близкие были понятия бакалавриата и магистратуры, мы с ними добивались. Но вот чтобы, ну, например, э, так вот Германия с распростертыми объятиями э, давала возможность нашим выпускникам получить соответствующую степень в Германии, когда идет речь о двойных дипломах, это уникальный случай, их всего было несколько. То есть они держали оборону здесь. Поэтому говорить об эквивалентном обмене и взаимодействии с этими угу. странами, крупными европейскими, на протяжении предшествующих 10-15 лет угу. до 2015-2014 годов не приходится.
1: Понятно. Спасибо большое, Александр Борисович. Я вас благодарю. Александр Безбородов был с нами, ректор Российского государственного гуманитарного университета. Сейчас будет информационный выпуск «По томомные парни».